0: Convidamos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 13 até o verso 20. Convidamos você que nos acompanha aí de casa, que eh, também abra aí a palavra do Senhor e que possamos juntos desfrutarmos eh, eh, do que ela então tem para nós nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versos 13 a 20. Convido os irmãos a, ler, a lerem juntos comigo esta passagem da palavra de Deus. Leamos. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores ...das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus... ...porque também padecestes da parte dos vossos patrícios... ...as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus... ...os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, no coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso... Queremos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor Pai querido, nós queremos lhe agradecer ao Senhor Pelo privilégio que o Senhor nos concede De nos apresentarmos a tua presença e nesse momento, ó Deus, assim, apropriando é, da cobertura do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, nós lhe rogamos também que nos dês a bênção do entendimento e da interiorização, ó Deus, dessa semente de tua palavra que foi lida. Ajuda-nos, Senhor derrama sobre nós a graça para compreendê-la e desfrutarmos, ó Deus, das verdades que fluem por meio da narrativa do teu servo do passado. Fala conosco, nós lhe pedimos com muita gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, é, ontem... É, 17 de dezembro ó, foi comemorado é, em toda a igreja presbiteriana do Brasil o dia do ministro presbiteriano é que nesta data né, exatamente no dia 17 de dezembro foi ordenado ao sagrado ministério o primeiro ministro presbiteriano brasileiro, o ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. E nós agradecemos o carinho, a manifestação eh, dos irmãos da igreja. Nós sabemos que eh, o pastorado ele é uma mistura de alegrias e de lágrimas de conquistas e de sofrimento. O, part, o, o pastor ele participa de vitórias e de perdas da vida dos irmãos, participa então e celebra com grande alegria o nascimento de uma criança ao mesmo tempo que chora no momento de luto. Particularmente eu já tive que estar presente ministrando então no ofício fúnebre de uma priminha de três anos, é, pela tarde e à noite, então, ah, tendo que ministrar numa festa de núpcias. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, se os irmãos recordarem aí, olharem, reportarem os doze primeiros versos aqui, a ah, é, desse segundo capítulo de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar os segredos do êxito, do trabalho tão abençoado ali na igreja de Tessalônica, a, com, é, através então do ministério de Paulo, Silas e Timóteo. É, e isso é revelado então porque eles tiveram ousada confiança no Senhor, mesmo em meio à luta, à perseguição. Eles revelaram uma integridade absoluta de caráter, a vidas puras, evangelho puro, motivação pura para proclamarem o evangelho e expressaram, acima de tudo, um amor profundo para com aqueles queridos lá da igreja de Tessalônica. Já então, na passagem lida agora nessa manhã, ela vem apresentar-nos o outro lado da moeda, é, e nela encontramos o apóstolo Paulo expressando o que podemos denominar como recursos divinos em tempos de sofrimento. E o primeiro deles que podemos destacar é a palavra de Deus dentro de nós. Paulo já havia proferido então... É, no capítulo 1, ah, o verso de número 2, é, Paulo havia dito então que é, eles davam graças a Deus ali pela vida dos cristãos de Tessalônica. Mas agora no capítulo 2, verso 13, ele diz assim... Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ou seja, a Paulo está expressando então a, a gratidão a Deus pelo modo como aquelas pessoas a Escolheram, receberam a palavra, a semente do evangelho Que foi ali colocada diante deles Paulo encontra razão para incessantemente dar graças a Deus Pela resposta positiva ali dos tessalonicenses Eles receberam a palavra é, não como palavra de homens, mas eles receberam a palavra como de fato é, eles receberam a palavra de Deus, não é, meramente como uma opinião de um é, filósofo, não um parecer então de um estudioso, não como uma religião de um pregador, mas como de origem divina, de autoridade incontestável. Quando nós paramos para analisar, há dois aspectos inerentes em cada sermão. Um deles é a entrega da mensagem, a parte do mensageiro, da parte do pregador, o outro lado inerente do sermão é a acolhida através dos ouvintes. Aquele que prega a mensagem, ele tem a responsabilidade diante de Deus de entregá-la com fidelidade. Mas a congregação todos aqueles que ouvem a palavra também têm a responsabilidade de ouvi-la, de recebê-la é, de bom grado, de aplicar essa verdade, então, em suas vidas. Algumas vezes o ouvinte... A não ouve com o coração aberto Não recebe a palavra do Senhor Na verdade o grau de enraizamento é, Da semente da palavra de Deus Está diretamente relacionado ao grau de receptividade dessa palavra Assim é que o apóstolo Paulo e Silas, eles celebravam diante do Senhor, porque a, aqueles, aquelas pessoas em Tessalônica, eles de fato receberam a palavra de Deus. Eles a tiveram em alta conta, como é grande valor, eles ouviram a pregação da palavra de Deus, reconhecendo a sua inspiração plenário, verbal, absoluta, reconhecendo como autoridade divina do Senhor para as suas vidas. Isso nos mostra que mudar os coração dos homens exige bem mais do que ouvir exteriormente o evangelho. É preciso que eles acolham o evangelho é, pelo que ele realmente é. Não uma palavra imaginária do homem, mas como a autêntica palavra de Deus como ela é. A Bíblia, ela é, faz questão de chamar a atenção para a sua grande autoridade. Em 2 Timóteo 3,16, nós lemos, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja Perfeitamente sábio para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 e 21, Pedro nos lembra, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Também temos o, te, o testemunho do próprio Senhor Jesus, Jesus diz, as escrituras são elas mesmas que testificam de mim. Aqueles Tessalonicenses, eles apreciaram a palavra de Deus. Eles, de fato, a reconheceram como mais doce que o mel e mais preciosa do que o ouro puro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus infalível, inerrante e suficiente para a salvação do pecador eles a acolheram, significa que eles a, internalizaram a palavra de Deus, eles praticaram a palavra do Senhor, é a fusão da fé e obras, é como se eles dissessem, nós cremos, e porque nós cremos, nós obedecemos ao Senhor, nós vemos que a, a mesma palavra que os salvara, que os redimira da escravidão do pecado, ela está agora a capacitá-los para que eles vivam vitoriosamente em Cristo Jesus, mesmo em meio às perseguições. A palavra de Deus em nós, ela é uma grande fonte de poder e consolo em meio às provas, em meio às aflições. Precisamos, irmãos, notar e resgatar o alto valor da palavra de Deus. Precisamos não apenas ouvi-la, mas precisamos conhecê-la, amá-la e obedecê-la. Não há esperança para a igreja fora da palavra de Deus. Não há vida abundante fora da palavra de Deus. O reverendo Hernandes diz uma palavra muito preciosa, ele diz, não precisamos buscar as novidades no mercado da fé, mas buscar as finas iguarias que estão na mesa de Deus através da palavra de Deus. Diz ele ainda, a Bíblia é um banquete com alimento rico, nutritivo e variado. Nela temos tudo o que precisamos para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Paulo se alegrava e, e Paulo rendia graças a Deus pela forma como aqueles irmãos acolheram a palavra de Deus. A forma como eu e você acolhemos a palavra que nos é semeada pode proporcionar também glórias ao nome do Senhor. Mas outro recurso divino em tempos de sofrimento é o povo de Deus ao nosso redor. A comunhão com o povo de Deus a prova de que os tessalonicenses tinham recebido verdadeiramente a palavra de Deus, podia ser vista na disposição deles em passar por perseguições por causa da fé em Cristo Jesus. Disposição esta que os colocou lado a lado com outros cristãos, na realidade com o próprio Senhor Jesus. Eles foram perseguidos, eles sofreram por causa de, da, da apropriação da palavra de Deus. Na verdade, sofrimento e perseguição fazem parte da experiência cristã. Paulo encoraja os irmãos aflitos ali garantindo-lhes que as suas experiências não eram novas ou isoladas. Outros já tinham sofrido antes deles. O apóstolo Paulo menciona aqui os profetas, o Senhor Jesus os apóstolos, os irmãos em Jerusalém e outros que continuavam sendo perseguidos. Assim como os irmãos da Judéia estavam lá sendo perseguidos pelos judeus incrédulos, assim também os tessalonicenses estavam sendo perseguido, é, perseguidos por seus patrícios ali, é, estimulados também pelos judeus incrédulos. A perseguição é algo que se deve esperar. Jesus prometeu que isto aconteceria. Quando nós passamos por uma tribulação, por um sofrimento, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos tentados a pensar que nós estamos sozinhos, que o nosso sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Mas precisamos levantar os nossos olhos e saber que há outras pessoas passando por mesmos sofrimentos, às vezes muito maiores que os nossos. E assim como Deus os sustenta... Deus também nos sustentará. Os cristãos de Tessalônica não apenas eram imitadores dos profetas, imitadores do Senhor Jesus, mas se tornaram imitadores dos irmãos da Judéia em sua experiência de perseguição. Paulo encoraja aqueles irmãos em meio à perseguição, dizendo que eles não estavam pisando ah, ah, em terreno novo, mas eles estavam caminhando por caminhos que outros santos também estavam a passar. Na verdade... Tanto os irmãos da Judéia quanto lá, então, na Macedônia, eles eram objetos da perseguição do Evangelho eh, de Cristo Jesus. Mas assim como a perseguição não destruiu a igreja da Judéia, antes a purificou, eh, enquanto o, os seus perseguidores estavam enchendo a medida dos seus pecados, assim Deus também nos livrará e derramará sobre os que nos perseguem o seu justo juízo. A questão chave aqui é que a oposição ao evangelho, ela é... Ah, expressa claramente. O cristianismo transformador e genuíno, ele sempre será alvo de perseguição. Ao anunciarmos a Cristo, ao anunciarmos a sua palavra, devemos esperar algum tipo de oposição é, dos incrédulos. Assim foi com os irmãos Ali em Tessalônica Mas podemos constatar aqui Outro recurso divino em meio a, ao sofrimento É a glória de Deus diante de nós Para o apóstolo Paulo As verdades sobre a segunda vinda do Senhor Jesus E o seu reino eterno nunca foram uma questão a, ali de especulação acadêmica, mas um assunto prático, um assunto que o encorajava a viver uma vida de santidade, a devotar ali os seus esforços para ganhar mais almas para o Senhor Jesus. No que concerne aqui ao zelo pastoral, nós vemos o apóstolo Paulo expressando aqui dos versos 17 a 20 a grande relação afetiva que ele tinha em relação aos irmãos de Tessalônica. E aquele servo de Deus, ele sabia que os seus filhos na fé, eles estavam passando ali é, por águas profundas de aflição. E ele ali como pai espiritual desejava estar ali com eles, desejava então auxiliá-los e ministrar-lhes ali uma palavra de conforto como pai ou mãe que toma conhecimento aí de uma situação de enfermidade, de um filho distante, de sofrimento na vida de um filho, assim dói o coração desse servo de Deus. E de modo que nós lemos aqui o apóstolo Paulo é, a nos dizer, no verso 17, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo em ver-vos pessoalmente. Paulo se viu orfanado separado, privado da presença ali dos seus filhos na fé em Tessalônica. É, esta palavra que orfanado, ela é uma palavra que ah, indica a condição de um pai que perdeu seus filhos e sofre com a separação. Uma vez que ele se considera como mãe, como pai espiritual, Paulo diz, olha, eu cuidei de vocês como uma mãe amamenta os seus filhinhos. E ele sofre. Paulo quis ficar mais tempo ali em Tessalônica para ajudá-los a crescer na fé, mas ele e Silas foram expulsos. Eles foram expulsos e não puderam estar lá mais fisicamente. Mas o coração do servo de Deus estava acompanhando. E ali então, é, embora não pudesse estar fisicamente presente, mas Paulo estava com eles em pensamento, em sentimento e em oração. Ele desejava estar com aqueles irmãos. Ah, o verbo aí, quisemos, ele expressa não meramente um desejo, mas uma resolução, um plano deliberado. Paulo tem em mente que realmente acabou sendo impossível fazer a tão almejada visita. Mas é, esse servo de Deus, ele vem também lembrar que ele via o pastorado como ah, uma, um campo de batalha espiritual. Paulo anelava visitar, então, aqueles irmãos, mas o inimigo o impossibilitou. No verso 18, final do verso 18, o apóstolo Paulo diz que ele anelava visitar ali aqueles irmãos, porém Satanás nos barrou o caminho. Com essa frase, o apóstolo Paulo ele reconhecia a existência de uma força espiritual, maligna, por detrás de quaisquer circunstâncias que estavam operando para impedir a presença deles lá. A palavra impedir aqui, barrou o caminho, ela expressa o bloqueio de uma estrada. O conceito é que o caminho para a Tessalônica era intransponível. O apóstolo Paulo está lembrando-nos que Satanás é sempre o adversário do povo de Deus, dificultando o máximo possível o trabalho de evangelização e o testemunho dos crentes. Satanás, que significa adversário, está em, a, em ação para impedir a obra missionária da igreja. Ele impediu Paulo e Silas de retornarem a Tessalônica. Como é que ele fez isso? Infelizmente, nada se diz acerca da natureza desses fatores. Talvez ali então, que se eles fossem lá, Jason e outros irmãos perdessem ali então a, o valor da sua fiança e fossem presos novamente. Uh, talvez uma enfermidade, não sabemos as circunstâncias exatas, mas uh, Paulo ele está aqui afirmando que Satanás exerce poderosa influência na ação, na atividade dos servos de Deus. Especialmente quando nós nos esforçamos para anunciar o reino de Deus, para Promover a glória do Senhor Jesus. William Hendrickson, ele é, diz ó, uma palavra sobre esse texto, comentando: ele diz, Nada obstante, Deus reina sempre de forma suprema, soberanamente transformando o mal em bem tivesse talvez o apóstolo Paulo sido capaz de, de ir à Tessalônica, talvez ele até tivesse morrido, e quem sabe nós não teríamos essas duas cartas preciosas da, escritas aos tessalonicenses. Assim é que Calvino, servo do Senhor, ele diz, «Embora Satanás faça a sua parte», Deus retém a autoridade suprema, abrindo um caminho para nós, sempre que lhe pareça bom, mesmo contra a vontade de Satanás e a despeito da sua oposição. Assim nós sabemos do governo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele também olhava aqui para... Cada filho na fé como uma coroa a receber de Cristo na volta do Senhor. Nos versos então, é, 19 e 20, ele fala que os irmãos de Tessalônica, eles eram a sua esperança, alegria e coroa. Paulo olhava... Para a volta do Senhor Jesus, alegrando-se com as almas que ele apresentaria ao Senhor, e em especial os crentes da igreja de Tessalônica. Ele diz: Olha, a nossa coroa não sois vós. Paulo não apenas declarava o seu amor aos crentes de Tessalônica, mas ele se alegrava em que haveria de chegar aquele dia em que haveria de vê-los juntamente com ele na presença do Senhor e ele iria se alegrar então com esta verdade, porque eles foram frutos ali do seu ministério, do seu trabalho pastoral. Isso como resultado da graça de Deus, como ele afirma em 1 Coríntios 15 10, Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vós sois a nossa alegria e a nossa coroa. Precisamos, irmãos, não apenas sonhar, nos alegrarmos com a vinda do Senhor Jesus, mas devemos buscar ganhar almas, para ganharmos pessoas, para apresentarmos ao Senhor Jesus na sua volta. Provérbios nos diz que aquele que ganha almas, ele é sábio. A esperança de Paulo com a segunda vinda do Senhor está, então, recompensada com a presença dos tessalonicenses. Você tem compartilhado da sua fé em Cristo com outras pessoas? Talvez você venha a pensar, ah, é difícil, eu não sei ah, pregar não é? ah, mas todos podem trabalhar, você pode orar, clamar ao Senhor para que Deus converta o coração de pessoas, você pode distribuir folhetos, você pode então convidar pessoas para ouvir a apresentação do evangelho, Deus pode nos usar de muitas maneiras a fim de levar outras pessoas a Cristo. Hoje mesmo nós teremos a, uma linda cantata de Natal. Uma oportunidade singular de você convidar uma pessoa, olha, eu vou passar na sua casa, vou te pegar aí hoje seis horas da tarde para ir lá comigo na igreja assistir uma cantata de Natal. Nós temos em nosso presbitério um pastor, reverendo Luiz Carlos, ele tinha an an anteriormente um pequeno supermercado num bairro em Catanduva, e a, ali ele foi convidado por um irmão para assistir uma apresentação do grupo M. A... Então, um, um, uma apresentação, uma cantata. E ali ele foi, e naquele dia, então, Deus transformou a sua vida, e a partir dali, Deus continuou transformando, e posteriormente veio a chamá-lo para o ministério do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que a... Deus usa e quer usar ah, graciosamente a nossa vida, de modo que, ah, é assim como nos diz as Escrituras, ah, um plantou, o outro regou, mas é Deus quem deu vida, é Deus quem dá o crescimento. De modo que, como povo de Deus, um convida, outro dá uma recepção calorosa, carinhosa, e, e outros trarão a, a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem se encarrega de realizar a obra da conversão. Tenha certeza que ao procurar ganhar os perdidos, para glorificar ao Senhor Jesus você também poderá passar por aflições. Podemos não experimentar perseguições políticas e religiosas como os cristãos no primeiro século, mas se estivermos vivendo piedosamente em Cristo, podemos sofrer por amor a Ele. Concluindo, irmãos, nós precisamos entender que nós jamais devemos tratar a Bíblia como um livro qualquer. A sua origem é divina. O seu caráter é precioso. O seu conteúdo é santo. O seu valor, então, é completamente distinto. A maneira como um cristão tem Trata a palavra de Deus, mostra a consideração que ele tem para com o Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos, nós precisamos também entender que para obter a vitória em meio aos sofrimentos, às dificuldades nós precisamos dar o devido valor à palavra de Deus. Para o cristão, é preciso entender que o melhor está por vir. Paulo, ele volta-se para o futuro. Pela fé, ele vê então aqueles queridos na presença do Senhor Jesus. Em tempos de dificuldades, em tempos de tribulação, é importante olharmos para frente. Paulo vivia no tempo futuro, como também no tempo presente. Suas ações eram governadas por aquilo que Deus ainda faria. Ele sabia que o Senhor Jesus haveria de voltar um dia e os irmãos de Tessalônica glorificariam a Deus com ele, o que lhe alegraria em muito coração. Paulo é, enviou-lhes uma mensagem, não desistam, aproveitem os recursos espirituais que vocês têm em Cristo Jesus. Eu li acerca de um missionário que ele foi a uma tribo primitiva, ali então para apresentar ali a mensagem do evangelho. E ele então valendo-se da habilidade do seu dom, ele é, ali então pintou um quadro. Ele foi pintando aquele quadro e ali então desenvolvendo a sua pregação. E este quadro mostrava então duas situações, a elevação aos céus do homem que aceitava a Cristo e a descida ao inferno ah, de quem recusava o Senhor Jesus. Toda a mensagem causou ali inquietação à tribo, ah, eles não queriam que fosse verdade aquilo. O que que eles fizeram então? Queimaram o quadro enquanto o missionário dormia. Com isso pensaram que tudo estava solucionado. A pessoa, ela pode negar a escutar a mensagem de Cristo Jesus, mas ela não pode eliminar essa mensagem da estrutura do universo e também da sua própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso coração seja como o coração daqueles tessalonicenses. Deus assim nos abençoe. Amém.